0: Bom dia, boa tarde, boa noite, independente aí do horário que você esteja me ouvindo, sejam muito bem-vindos ao nosso sexto episódio do nosso podcast EducaCast. E essa temporada ela será composta por 15 episódios semanais e hoje, dando segmento a mais uma parte da nossa história educacional, falaremos sobre dois pensadores brasileiros da educação, Fernando da Azevedo e Manuel Bonfim. E para embasar a nossa discussão, teremos os textos Fernando de Azevedo, As Bases Sociológicas e as Reformas de Ensino, de Saviani. O texto de Contígio, Manuel Bonfim, Educador e Cientista da Educação. O texto O Intelectual, Educador Manuel Bonfim e a Interpretação do Brasil e da América Latina, de Câmara e Cockel. E Educação e Mudança Social, em Fernando de Azevedo, de, de Rezende. Essa discussão hoje né, vai ser pautada então no pensamento sobre a educação desses dois pensadores né, que, que foi Manu, que foi Manuel Banci e Fernando de Azevedo e a forma como eles pensavam como eles concebiam a educação foi de grande influência no, naquele período né então é, eles foram figuras extremamente importantes né e é necessário que nós conheçamos um pouco mais sobre ah, como eles pensavam essa educação no seu tempo e eles estão inseridos nesse contexto de construção da República Brasileira, então estão inseridos nesse nesse contexto de pensar o Brasil que tem essa necessidade de progresso, de formar uma nação. E é já e é nessa perspectiva que nós já, é, já vínhamos já vinhamos discutindo nos podcasts anteriores, né? Então eles estão inseridos nesse contexto da República. E os dois eles também vão ter essa esse pensamento de progresso e vão pensar a educação como meio para que o Brasil possa chegar a esses fins. Então, a educação como meio para, para, para a instauração de, de uma democracia. A principal é, ideia de Azevedo... Ela está pautada em que a educação seria esse fermento da nação. Além de ser parte da vida, ela seria a própria vida. E para que o país conseguisse o devido progresso, era necessário que a educação ela fosse pública e laica. Nessa perspectiva de uma educação pública, universal, ele considerava como uma ferramenta de transformação social e que levaria a uma sociedade mais justa e que proporcionaria oportunidades. É importante é, pensar também um pouco nas influências que, que Azevedo teve. E uma dessas influências é a fundamentação em Durkheim. E esse pensar em educação vai ter também uma influência na sociologia, então. E isso está relacionado a, a perceber o fato social, como as pessoas pensam e se constituem como um ser social baseado nessa concepção de socialização em que nós nos adequamos para conseguir viver em sociedade. Inclusive, uma questão que, que foi né, é, inclusive discutida em sala, é essa questão de se adequar, é, eu digo em sala de aula, né, durante, durante a aula, é, sobre nós adequarmos as instituições que existem antes de nascermos, e que não é possível alterar isso, mas apenas nos adequarmos, como é o caso da escola. Então a educação é uma forma de socializar e aprender os códigos da cultura. E para Azevedo e, e a sua defesa da escola nova, é, ela era uma comunidade em miniatura. E podemos fazer esse, essa, essa analogia. Azevedo vai romper com a visão que está posta até aquele momento e propõe uma educação baseada nesses aspectos sociais. Na visão dele, o modelo de educação atual não dava mais conta daquela sociedade, e justamente para esses novos modos que estavam em construção, que seria de uma sociedade que tinha a pretensão de caminhar rumo ao progresso, uma sociedade urbana, uma sociedade industrial. Para ele, a educação tinha como foco o coletivo e não o individual. E iríamos socializar de tal forma que isso iria nos levar ao progresso e nos destacar aos demais países. Então, a educação aqui ela é vista como uma ferramenta imprescindível para o avanço da nação. E ela vem, inclusive, ter, ter, ele vem, inclusive, tecer críticas à elite por ser insensível aos problemas da sociedade. Ele acreditava que era, que era necessário romper com os privilégios dessas camadas sociais e que existisse uma, uma, escola, uma escolaridade, né? um, um, um estudo que fosse mínimo para todos. E ele foi um dos né do, do movimento da escola nova e, e pensando, né? inclusive, a partir do, do Manifesto dos Pioneiros, né? que foi o manifesto que nós também falamos já no, no podcast, no, em um dos podcasts anteriores. E pensando nessa, nessa concepção de, de escola nova, ela sim é considerada tradicional, ela não tinha como uma concepção de mudança social, mas essa escola ela contribuiu para a educação que temos hoje, pois ela tinha é, pressupostos de uma reforma de escola, de família, de instituição, e era justamente algo que a Azevedo acreditava. E para o nosso progresso, era, era necessário uma mudança nesses âmbitos, então ele via a sociedade como, também como sendo muito desigual. E nessa modificação das camadas sociais, ele pretendia desenvolver o um interesse coletivo, quebrando com uma sociedade individualizada e que de todo mundo faria parte desse processo. E todos deveriam ser atingidos é, nesse, nesse movimento, em ser agentes de mudança. E a, a reforma da educação ela deveria ser, de fato, objetiva. é a contradição que acabamos encontrando em Azevedo, que apesar de todo esse pensamento que é considerado progressista, ele também era um tradicionalista, visto que a sua perspectiva é, acreditava na necessidade de um Estado forte. Ele, inclusive, flertou muito com as ideias de Getúlio e tinha uma certa visão autoritária. Para ele, ele era, acreditava né, é, acreditava na democracia, mas essa democracia ela deveria ser... ser realizada a partir de um estado forte, baseado em normas, a partir de tra das tradições. E, e essa cooperação que ele pregava era, assim com o objetivo da industrialização e do progresso, e não com um certo olhar emancipatório. E, apesar disso, houve, sim, avanços, e o seu pensamento rompeu com aquele que, no momento, estava vigente, e ele trabalhou com os elementos que ele tinha disponível naquela época, né? E, inclusive, ele teve uma proposta de, de inserção da mulher no mercado de trabalho, mas ainda com uma visão tradicional, que a mulher ainda deveria ser guardiã do lar, não esquecer desse seu papel de mulher. Então, mesmo quando ele, quando ele vê uma, uma quebra né, de conseguir incluir a mulher no mercado de trabalho, mas, mesmo assim, ele vai levar essa, essa visão tradicionalista. E, às vezes, é complexo, ele é contraditório e precisamos aceitar e compreender isso para que possamos, é, de fato, entender a sua ótica porque aí negava as contribuições para a educação né, de, do, dos dias atuais isso demonstra também a, a própria complexidade do homem a complexidade das identidades e se ele não fosse assim talvez ele não tivesse voz para colocar as pautas progressivas naquele momento e se não fossem essas discussões né, na, naquele momento a, a, da defesa de uma escola pública para todos no sentido de termos um progresso, da formação da nação, talvez não teríamos o modelo de educação que nós temos hoje. E agora vamos falar da visão sobre a educação do intelectual educador Manuel Bonfim. E, e ele vai entender o Brasil dentro de um contexto maior da América Latina e para ele a educação era a base para a emancipação humana. E ele, assim como Azevedo, vem ter ser críticas à sociedade atual e lutava por, pelo direito à escola pública e, e laica. Para o Brasil se tornar o país democrático e progressista, é, acreditava ser necessário investir na educação. E ele vinha desmistificar esses ideais darwinistas de seleção natural e de, e de superioridade de raça presentes entre os intelectuais naquela época. E naquele tempo, os males da nação eram tidos como consequência da nossa composição étnica. Da nossa, do nosso clima e de uma suposta inferioridade racial, mas Bonfim acreditava que os males da nação eram advindos do parasitismo da elite, que vive da exploração do trabalho dos subordinados, o que ele veio chamar de parasitismo social. Então, para ele, o papel da educação é, seria ser o remédio para os males da nação. Para ele, a educação tinha um papel civilizatório e esta era necessária para que chegássemos à ideia de nação tão desejada. Para sermos um país da modernização, a educação seria utilizada segundo as nossas necessidades. E através das várias interpretações sobre o fracasso brasileiro naquele momento, com a educação nos moldes pensados por ele, o povo passaria a ser mais intelecto. A identidade nacional seria fortalecida e deixaríamos de ser arrastados para a inferioridade em relação aos povos cultos, que, era consequência da nossa, que isso seria consequência da nossa instrução escolar precária. E é interessante perceber que esses dois pensadores da educação traziam essas visões, mas sempre com esse objetivo do nosso desenvolvimento. E nessa linha de pensamento sobre o progresso, Bonfim compartilhava das ideias do higienismo, mas ele achava né, que, que colocar à toa que todos os nossos problemas eles seriam advindos. Né, dessas questões que eu citei anteriormente acabava camuflando os problemas da nação então ele, aí sim é que vem tecer críticas a essas teorias raciais então o problema não é o clima, não é a falta de higiene ele não vai comungar com isso isso estaria encobrindo os problemas de ordem social e política então ele vem se opor a esse pensamento dominante que atribuía ao fato racial as causas do subdesenvolvimento e relacionava isso à exploração dos fracos pelos fortes e nesse sentido, a lógica de dominação externa imposta pelo colonialismo europeu, combinada com a dominação interna imposta pelas elites, teria causado profundos males aos povos latino-americanos. Latino então, era daí né, advindo os males da nossa nação. E uma questão que vemos muito claramente a sua contribuição nos dias de hoje é em relação à visão sobre o professor e o aluno, ou até mesmo, a, a, em específico, a criança. Ele, acredita, ele critica o modelo escolar que é assentado nessa subordinação da criança à autoridade do professor. Ele defendia que a criança era o agente de sua aprendizagem, o professor todo desse processo de autonomia, e deveria existir o respeito e a individualidade da criança, e que não deve existir uma subordinação dela aos professores. O professor ele indicaria o caminho. Então, ele vai redimensionar esse papel do professor na educação e do, e do aluno também E para ele, então, a educação é ensinar e aprender. A criança não é um receptor passivo. Um complementa o outro. A criança é vista como o futuro da nação. E outro detalhe desse momento que interfere significamente nos dias de hoje é que, até aquele momento, a educação era, em geral, oferecida em casa, com essas, novas, com essas novas perspectivas, houve também um apelo para que a educação agora fosse oferecida em uma instituição que fosse, de fato, preparada para ensinar, um lugar propício para isso, inclusive com o formato padronizado das instalações, professores preparados para isso, até para que existisse uma educação comum a todos. E, a partir disso, temos esse modelo educacional que é oferecido atualmente, né? até porque eles, eles vinham no sentido de convencer as famílias para que levassem os seus filhos a essas instituições para que pudessem receber essa educação. E a partir dessas reflexões, podemos ver que os dois pensadores da educação não seguiram na linha que todos seguiam. Eles tiveram outra visão, outro ponto de vista que não era o comum daquela época. Isso os torna revolucionários. E apesar das ideias deles serem consideradas progressistas, a intenção deles com esse modelo de educação era o fortalecimento do país, da democracia. Inclusive, mudar a visão das pessoas de fora sobre o Brasil. Porém, muito do formato educacional que utilizamos hoje, principalmente as ideias progressistas, são advindas desse período. Essas ideias de transformação social. Então, eles foram imprescindíveis na sua época e deixaram um valioso legado para os nossos dias. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Na próxima semana estaremos aqui novamente. Até lá!